0: Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. W sumie to powinnam była powiedzieć w pierwszym oficjalnym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Joanna i jeżeli nie wiecie o czym jest Farmazona, to mówię tutaj o tematach, które są dla mnie ważne, czyli tematach medyczno-farmaceutycznych. Zapowiadałam się w intro, że kolejne odcinki będą się tyczyć między innymi szczepionek, więc oto ten pierwszy w sumie jeden z najważniejszych, między innymi dlatego, że dotyka tematu dość modnego, niezależnie jak tragicznie to brzmi. Zainspirował mnie do nagrania artykuł, który czytałam ostatnio, o oburzeniu rodziców, którzy nie mogą posłać swoich dzieci do żłobków, jeżeli te dzieci nie są szczepione. Tak samo rodziców, którzy oburzają się, że nie mogą wysłać swojego dziecka na kolonie bez właśnie przebytych wszystkich szczepień. No i w sumie to zrobiło mi się przykro i trochę żal tych wychowawców, czy to kolonijnych, czy czy w żłobku, czy przedszkolu, ponieważ oni sami w sobie nie są winni. Winna jest pewna tendencja społeczna, która wydaje mi się szalona i okropna. To, co chciałabym poruszyć w kontekście właśnie obowiązkowości konkretnych szczepień, Szybkie przypomnienie. Odra, polio, świnka, groźlica, różyczka, WZW typu B. Między innymi wszystkie wymienione są na stronie Ministerstwa Zdrowia. W każdym razie to, co chciałabym poruszyć, to jest tak zwana odporność zbiorowiskowa. Inaczej odporność populacyjna. Co jeśli ktoś nie może się zaszczepić? Nie ze względu na przekonania, tylko ze względu na faktyczną ułomność, mianowicie ułomność układu immunologicznego, jego słabość w przypadku chociażby nowotworu, ale również w przypadku choroby, po prostu przeziębienia. Konkretne dziecko nie może pójść na szczepienie w danym terminie, w związku z czym okresowo korzysta właśnie z odporności zbiorowiskowej, tej populacyjnej. Może korzystać z niej okresowo, a właśnie taka osoba chora nieuleczalnie czy bardziej długotrwale, będzie proporcjonalnie dłużej korzystała. Przy zaszczepieniu średnio 90-95% społeczeństwa u osób, które są nieodpełnione, czytaj, niezaszczepione, nie występuje dane schorzenie. I to jest super, Dla takiej świnki te procenty są nieco niższe, ponieważ wahają się między 75 a 86%. Natomiast już dla takiej odry jest to 95% osób w populacji, w związku z czym uśrednia się ten wynik i wciąga obie te choroby na listę szczepień obowiązkowych. Jest to bardzo proste równanie, ponieważ brak żywiciela równa się brak rozwoju, a brak rozwoju równa się brak mutacji. Dlaczego to jest takie istotne? Mutacje nadają nowe cechy patogenom, bądź uznajmy drobnoustrojom, chociaż nie cierpię tego pojęcia. Jeżeli dany drobnoustrój, patogen będzie miał nowe cechy, to również osoby, które do tej pory zostały zaszczepione, będą zaszczepione na tak zwany stary model, czyli nie będą już odporne na daną chorobę. I to ma bardzo praktyczne przełożenie, ponieważ nowy patogen będzie powodował, że będzie to tak jakby nowa choroba. Więc nowe szczepionki, opracowanie nowych szczepionek i również zwiększenie częstotliwości szczepień w ciągu życia. Także prawdopodobnie utrata dofinansowywania tych szczepionek. No ale to już jest bardzo, bardzo duże gdybanie. Argument, który tutaj pojawia się zazwyczaj, tyczy się zdobywania odporności i tego, że zdobywanie odporności w sposób naturalny jest lepsze niż zdobywanie odporności w sposób sztuczny indukowany. I uwaga, to nie jest prawda. Odporność, niezależnie jaki będzie kontakt z patogenem, czy naturalny, czy indukowany, wymuszony, jest nabywana w dokładnie ten sam sposób. I polega to na tym, omijam całą kaskadę wszystkich reakcji zapalnych yy, i mediatorów zapalenia, ponieważ to teraz nie jest istotne. To, co jest istotne, to po kontakcie z patogenem, powtarzam, nieważne czy w sposób naturalny, czy w sposób sztuczny, powstaje tak zwana pamięć organizmu, w której biorą udział komórki pamięci, czyli w tym przypadku limfocyty. Po, po nowym kontakcie organizmu z danym patogenem Pojawia się tak zwana odpowiedź swoista, która właśnie wykorzystuje pamięć organizmu. No i jakby łatwiejsze jest zwalczanie danego patogenu. To, co jest istotne i to, czym się różni zdobywanie tej odporności, czy to naturalnie, czy sztucznie, to to, że kontakt z patogenem w przypadku szczepionek jest indukowany, tak jak już wspomniałam, wymuszony, ale nie przebywamy tej choroby, którą byśmy przebyli, gdyby kontakt z patogenem był naturalny. To znaczy, w szczepionkach podajemy osłabiony patogen, w związku z czym nie będziemy musieli przechodzić danej choroby, bo po prostu on jej nie wywoła. I to jest właśnie takie super i takie ekstra. No i myślę, że już dość jasne na tym etapie. I tak samo ja na tym etapie już skończę. Na pewno będzie jeszcze ten odcinek o szczepionkach, bo zdecydowanie nie wyczerpałam całego tematu. Myślę, że jak na pierwszy podcast, to To wystarczy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i morał jest taki, szczepmy dzieci i cieszmy się życiem. No i jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.